0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem koła naukowego filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Razem ze mną jest ponownie, po, po nieobecności, Maciej Kujawski.
1: Witam wszystkich. Długo mnie nie było, ale jestem.
0: <grym> tak, y, ostatnio z ostatnio uwagi na wakacje zastępował go Filip. Y, przy, y, przerwa się generalnie troszkę przedłużyła, niestety st studia trochę zweryfikowały nasze plany. Ale wracamy i, i dzisiaj będziemy zamykać e, dekadę lat dwudziestych. Porozmawiamy o kilku filmach, których nie udało nam się dopasować do żadnej z... nie epok, ale do żadnego z nurtów, o których rozmawialiśmy. Mhm. E, są to takie takie wybrane perełki, które z różnych powodów są albo istotne dla historii gatunku, albo po prostu uważamy je za za filmy warte uwagi. i Czy, czy może masz tak. parę słów wprowadzenia? Chcia, chciałem
1: powiedzieć, że te cztery filmy, które wybraliśmy myślę dobrze uzupełniają e, te tendencje, o których mówiliśmy. Bo mówiliśmy o ekspresjonizmie niemieckim, e, który był bardzo skoncentrowaną, bardzo łatwo dającą się opisać tendencją, e, konwencją w, w kinie e, niemieckim. I mówiliśmy też o, o filmie amerykańskim, który horrorze amerykańskim, który trochę bał się tego, że widz nie zrozumie, więc tam te filmy były bardzo um, dość literackie mimo wszystko. Tam niewiele było eksperymentów z formą. Miały bardzo ciekawe scenografie o czym mówiliśmy często, czy, czy, czy kostiumy, może jakieś charakteryzacje, um, ale czy, czysto filmowo nie pozwalały sobie na jakieś eksperymenty czy zabawę, bo bały się po prostu że narracja i fabuła e, przestaną być klarowne e, dla widza Wydaje mi się, że w przypadku tych filmów, które dzisiaj wybraliśmy, które pochodzą z, z różnych krajów, od bardzo różnych twórców, często dziwaków kompletnych, ja myślę, że tutaj przykład Christensena, o którym powiemy, e, natomiast tutaj chyba, mimo że to też są lata 20, tak samo jak e, niemiecki ekspresjonizm, czy właśnie te amerykańskie horrory, to myślę, że tutaj twórcy no w ogóle ani trochę nie bali się tego, że widz czegoś nie zrozumie, albo, albo o tym nie myśleli, albo no, no, chcieli po prostu porzucić e, klarowność narracyjną na rzecz eksperymentu, emocji e, i pokazywania, a nie opowiadania I, i myślę, że w wypadku wielu tych filmów nieważne jest to czy je rozumiemy, ale to czy je czujemy e, czujemy sercem, emocjami i to wydaje mi się, że jest bardzo wartościowe i chyba najważniejsze w tych wszystkich czterech filmach
0: tak, no lata 20. to był ten okres, gdzie generalnie kino, nie, nie tylko horror, ale generalnie kino szukało nadal trochę swojego języka, już powoli go znajdowało, to było zdecydowanie nastąpiła poprawa względem tego, o czym mówiliśmy na przykład w, w tych latach dziesiątych, gdzie to były takie trochę błądzenie po omacku, ale... Poza właśnie tym ekspresjonizmem niemieckim trudno powiedzieć o jakiejś takiej ustalonej stylistyce. Te filmy amerykańskie się dosyć od siebie różniły, czerpały z różnych, z różnych estetyk, gdzie no, chociażby człowiek, który się śmieje był mocno zanurzony w tym niemieckim ekspresjonizmie. Oczywiście z uwagi na, na, na reżysera, który był Niemcem i, i, i się z, tamte, z tamtego kręgu kulturowego wywodził. Ale no to te, te amerykańskie filmy były takie... To był taki trochę amalgamat różnych pomysłów. I, I bardzo podobnie jest w przypadku tych filmów, o których będziemy mówić dzisiaj. i, i, i no, my, Myślę, że jest taki jeden powód, dla którego to może być. Między innymi dlatego, że każdy jest z innego kraju. I, i jednak y, też odległość czasowa pomiędzy pierwszym filmem, a, a ostatnim to jest prawie dekada, więc szczególnie w tamtym czasie, gdzie to kino się bardzo szybko rozwijało, cały czas się pojawiały nowe pomysły, nowe techniki. Yy. I myślę, że, że tak naprawdę z takiego krótkiego wstępu nakreślenia mm, takiego... Tego, o czym będziemy mówić, to tyle. Przy czym też yy, raczej nie będziemy się, myślę, próbowali, przynajmniej ja raczej nie będę się próbował podejmować, jakiś prób analizy tych filmów y, pod kątem no, może nie treściowym, bo, bo to będziemy robić, ale y, no tutaj są jednak filmy trudne, a ja będę na pewno chciał bardziej porozmawiać o, o wpływie, jaki, ma, jaki miały y, na Kino na, najbardziej pierwsze dwa, bo bo, bo, to jest, bo to jest bardzo widoczne. I, I jeśli nie masz czegoś jeszcze do dodania, to myślę, że możemy przejść do, do hmm. pierwszego znaczy, filmu. ja
1: właśnie chciałem powiedzieć, że ta, ta kwestia wpływu jest istotna, bo mówimy tutaj, teoretycznie to jest podcast o horrorach, ale myślę, że przynajmniej dwa z tych filmów no, dyskusyjne jest, czy to są horrory, czy nawet filmy grozy, gdyż wpadają też może w inne gatunki, czy może twórcom nie zależało tak bardzo na tym, żeby przestraszyć czy wprowadzić klimat niepokoju to właśnie ich wpływowość sprawia że często stawiamy je po prostu w nurcie horroru, bo miały tak wielki wpływ, tak często były cytowane i myślę, że to, to wszystko słowem wstępu i można przejść do pierwszego filmu faktycznie
0: Tak i, i tutaj porozmawiamy o, o filmie Furman śmierci w reżyserii Wiktora Sztroma z 1921 roku. To jest film, jeśli dobrze pamiętam, duński. Czy szwedzki? Szwedzki.
1: Tak, szwedzki, nie duński. Tak,
0: tak, sz tak szwedzki. Y ale mamy duński film na liście, także mm -hmm. y mam wytłumaczenie swojej pomyłki. Y tak, to jest w ogóle film, o którym mieliśmy na studiach całkiem sporo. Dokładnie. Y rozmawiamy. To tak. Tak, była rozbudowana analiza, ja nawet pracę pisałem na ten na temat na tego filmu, więc powinienem być tutaj figurą ekspercką, ale, ale to było dawno. Yy, tak, i, i jest to film chyba najbardziej integralny fabularnie. Mm -hmm, tak. Zdecydowanie najbardziej integralny fabularnie z tych wszystkich czterech. I, I w sumie trochę się wpisuje w okres, o którym, w, w którym ten podcast będzie wypuszczony, bo to jest film, którego akcja dzieje się w noc sylwestrową więc mhm. nie tak długo
1: tak, zresztą myślę, że, że na, na przykładzie tego filmu widać pewne podobieństwa nie wiem z, z tymi wszystkimi historiami świątecznymi jak opowieść wigilijna te wszystkie opowieści, gdzie pojawiają się duchy i mamy różnego rodzaju rozprawy moralne i, i postacie, które e, muszą trochę się zmienić pod wpływem właśnie okresu tutaj świątecznego czy zimowego i, i w ten nord jak najbardziej ten film się wpisuje to jest ciekawe.
0: Tak, no i, i, i Phantom Carriage, bo tak jest, jest angielski tytuł tego filmu, opowiada historię alkoholika Del Davida Holma, który w noc sylwestrową właśnie yy, upija się na cmentarzu, traci przytomność i zostaje nawiedzony przez ducha. Yy, to właśnie ta, ta opowieść wigilijna tutaj wchodzi i Holm dowiaduje się, że przez kolejny rok będzie pełnił rolę takiego widmowego woźnicy, który ma odprowadzać dusze zmarłych. I, I David zaczyna wspominać swoje życie i krzywdy, jakie sprawił innym osobom. Przede wszystkim tutaj istotny jest, jest wątek y, siostry z, z Armii Zbawienia o imieniu Edith, która w trakcie akcji filmu umiera na, na gruźlicę, którą złapała od Holma. I, i, i jak już wspominaliśmy wielokrotnie, y, w przypadku tych wczesnych horrorów, domyślę lat 30., może włącznie, chociaż tu już bym się kłócił, ale bardzo płynna jest granica pomiędzy tym, czy to jest horror, czy może to jest po prostu dramat z jakimiś takimi lekko niepokojącymi elementami. I wydaje mi się, że ten film najładniej by się w to wpisywał. W sensie, to jest film, który raczej nikogo nie przestraszy, a nazywanie go horrorem byłoby słuszne chyba ze względu wyłącznie na to, że pojawiają się w nim duchy.
1: Tak, zdecydowanie ja się z tym zgadzam. Właśnie to jest ten chyba najlepszy przykład z tych filmów. Filmu, który ciężko zakwalifikować gatunkowo. E, myślę, że tutaj reżyser, Victor Sirustrom, czy, czy też jak był nazywany w Ameryce Seastorm, e, to, to mu głównie przyświecało przy robieniu tego filmu stworzyć taki zaangażowany dramat psychologiczny który ma ważny przekaz który dobrze pokazuje nam psychologię postaci, emocje bohatera i ogólnie chyba najważniejszą kwestią przy okazji tego filmu jest motyw katarzis po prostu czyli to jest film, który ma ma przynieść nam jakieś, jakąś przemianę wewnętrzną, jakieś przemyślenia rozważania właśnie na, na, na tematy moralne i, I myślę, że, że to jest ważne, że tutaj też mimo wszystko wiele scen jest w kluczu bardzo realistycznym, czy wręcz naturalistycznym, żebyśmy mogli się z tym utożsamić, y, pewne wątki rodzinne odnieść do własnego życia, y, no i pod tym względem ten film ma wiele ponadczasowych elementów, bo, bo jest tutaj tyle tematów, które w zasadzie nigdy nie stracą ważności, jak właśnie, jak śmierć, przemijanie, y, jak rodzina, y, jak bieda, czy, czy tutaj pijaństwo tego głównego bohatera, to wszystko do dzisiaj jest poruszane w kinie. I, i tak, i ogólnie przy, przy okazji tego filmu trzeba powiedzieć, że jego naj, najważniejszym walorem chyba jest to, że udało się bardzo klarownie, przejrzyście opowiedzieć fabułę, która jest niezwykle skomplikowana, która wymagała zastanowienia. Yy, ją, ta, jak... Tak, tak,
0: tak. I, I dodatkowo jest opowiadana. Yy dwutorowo chyba? Tam są dwie linie czasowe czy trzy?
1: E, tak, znaczy to jest, to jest przykład filmu, który ma retrospekcję wewnątrz retrospekcji, a mówimy o 21 roku, tak? Nie, nie mówimy o kinie Nolana, mimo wszystko, a o 21 roku. 1921 roku.
0: Więc, więc w tym roku Furman skończył 100 lat. Dokładnie. Tak, ale ja myślę, że tutaj też jednym, do czego pewnie szarzej przejdziemy później, ale ja myślę, że tutaj bardzo dużym walorem tego filmu jest też realizacja.
1: Mhm, dokładnie Tak, w przypadku tutaj szwedzkiego Czy duńskiego kina bardzo często mówi się O roli przyrody w tym kinie I o tym jak jest pokazywana, zwłaszcza w tych niemych filmach jak jest pokazywany wiatr, drzewa, liście, jak to wszystko i inne, oczywiście, obiekty przyrodnicze, jak wpływają na bohaterów, jak odzorowują ich naturę i, i wnętrze. Natomiast w przypadku Furmana Śmierci, to ciężko go odnieść, mimo wszystko, do tej przyrody. Nie ma tutaj alegorii przyrodniczych czy, czy odniesień do łonu natury, do, do żywiołów. Mamy tutaj przede wszystkim wnętrze. Większość filmów dzieje się w tych takich często dość ciasnych, klaustrofob... może nie klaustrofobicznych, ale takich mm, przyziemnych, y, minimalistycznie urządzonych pokojach, gdzie zazwyczaj jest jakiś stół, widać jakieś drzwi. Wszystko wygląda bardzo podobnie. A, a scen na podwórzu jest stosunkowo mało. I to wydaje mi się, że jest coś oryginalnego mimo wszystko. Mimo, że bardzo łatwo autor takiego filmu mógłby się pokusić o różnego rodzaju metafory przyrodnicze, żeby ukazać nam tutaj żeby dodać jakiegoś impresjonizmu czy poetyckiego klimatu a mimo wszystko tutaj zdecydowano się na to, żeby ten film był taki właśnie ascetyczny i zamknięty w tych przestrzeniach domowych gdzie jest dość szaro gdzie, gdzie mamy swego rodzaju monotonię, ale też chyba o to chodziło żeby wybrzmiał ten po prostu naturalizm i, i, i to taka może nieco izolacja i, i brak ratunku z zewnątrz. Wydaje mi się, że w tym wypadku ta śmierć, która w tym filmie jest obecna, wybrzmiewa jeszcze bardziej bez tej otwartości naturalnych przestrzeni przyrodniczych.
0: Tak, ja się tutaj chcę jeszcze odnieść do tych drzwi, o których wspomniałeś i które mieliśmy bardzo często na zajęciach przywoływane, gdzie ujęć na drzwi jest w tym filmie faktycznie bardzo dużo i te czasami są na przykład... Jedne otwarte, drugie zamknięte w tym samym kadrze. I bardzo istotnym wątkiem tego filmu jest takie właśnie moment przejścia. Takie stanie w progu, gdzie właśnie główny bohater przez cały film się znajduje w takim trochę niepewnym stanie pomiędzy życiem a śmiercią. I jest przez tego swojego przyjaciela George'a. Podejrzewam, że powinienem to inaczej wymagać z uwagi na, na język w jakim film powstał, ale będę mówić George, bo tak jest prościej przepraszam i ten stan, w którym też znajduje się Edith, która też jest na granicy śmierci i, i to jest coś w tym filmie, co jest w tym sensie bardzo istotne a jeśli chodzi o, o te ujęcia na zewnątrz, no to jest to takie jest ta jedna scena, która naprawdę uważam zapada w pamięć właśnie przez realizację gdzie ten furman wyłania się z morza
1: dokładnie tak, ona zdecydowanie zapada w pamięć Chyba służy jako taka ikonografia tego północnego szwedzkiego kina. Idealnie nam się jakby łączy z klimatem tego kina, tym jak nam się na pierwszy rzut oka kojarzy. Tak, a jeszcze co, co do formy tego filmu, to ona jest podobnie jak scenariusz, taka bardzo precyzyjna. Ujęcia są dość długie, kompozycje właśnie bardzo dokładne, kadrowanie bardzo precyzyjne. Aktorzy zdają się być wręcz poustawiani po tych kadrach. I mówię, że, że mimo tego minimalizmu to czuć w tym y, niezwykłą taką właśnie dokładność tej formy.
0: <śmiech> tak, jeszcze odnośnie tej, tej realizacji, która mnie w tym filmie zdecydowanie interesuje najbardziej, bo efekty specjalne w tym filmie są świetne. Tak. Y, I duchy oraz ten, ten widmowy wóz, ten furman, którym się porusza, y, poruszają główni bohaterowie, to zostało wykonane za pomocą podwójnej ekspozycji.
1: Tak, zdjęcia nakładane inaczej też.
0: Tak, tak, zdjęcia nakładane i wypada to naprawdę rewelacyjnie. F faktycznie y inaczej. Nie, nie jest to technika, która jest jakoś niesamowicie trudna do wykonania. Znaczy jest trudna, ale y chodzi mi o to, że efekt, jaki daje, biorąc pod uwagę nakład, jest tak bardzo lepszy od tego, co czasami <ścoughs> widzimy dzisiaj.
1: <śmiennie> tak.
0: I, i to i W sensie jest to dużo prostsza technicznie technika niż efekty specjalne komputerowe, które wypadają o zdecydowanie gorzej bardzo często, jeśli chodzi o takie pokazywanie duchów, czy generalnie postaci, które są takie półprzejrzyste. ta technika podobnie będzie też, będzie też stosowana w, w kolejnym filmie, o którym będziemy rozmawiać.
1: Tak, ten sposób wykonania efektów specjalnych też bardzo spójnie wpasowuje się w resztę formy filmu, gdzie głównie mamy te postacie właśnie w pomieszczeniach ponieważ też wydaje mi się, że no, sposób właśnie wykonania efektów specjalnych łączy się z motywem przejścia o którym mówiłeś, o tych drzwiach i o tym, że właśnie przemijanie i przejście jest bardzo ważne, więc wydaje mi się, że tutaj chodzi o przejście dwóch obrazów w siebie nawzajem, jednego obrazu w drugi i właśnie te zdjęcia nakładane to, że mamy elementy, które są półprzezroczyste to też wszystko łączy się właśnie z tym przejściem, z tym przenikaniem. I wydaje mi się, że, że to wydaje się jak najbardziej spójne przez to. Być może to jest jakiś tutaj klucz, jakim twórcy yy, myśleli, kiedy tworzyli tutaj efekty specjalne. Kto wie i, i bardzo ciekawie to wypada pod względem takiej interpretacji. A chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że <śmiech> David Holm jest grany przez reżysera filmu. I trzeba przyznać, no, że nie, jest to...
0: Znaczy, ja, ja, ja o tym wspominałem, ale tak Usłuchiem. Tak,
1: ale, ale wydaje mi się, że trzeba koniecznie o tym szerzej powiedzieć, że to jest bardzo udana kreacja, wręcz bym powiedział wybitna, wielopłaszczyznowa, same zbliżenia na, na jego twarz E, powodują, że zaczynamy interpretować jego postawę, jego przemianę. I cały film to jest taka bardzo powolna jakby rekonstrukcja, przemiany tego bohatera i aktorsko wypada ten film niezwykle wiarygodnie jakby. E, oczywiście po zareżyserowaniu właśnie był głównie aktorem, tak? Chociażby na starość zagrał w e, filmie Bergmana, tak? O, e, e, tam, gdzie rosną poziomki. E, i, I też ta kreacja była wydaje mi się bardzo podobnie zagrana, mimo, że film dużo późniejszy to, to jednak czuć taki właśnie naturalizm i, i mimo, że jest to aktorstwo nieco wycofane nieco minimalistyczne to jest w nim masa emocji i, i to jest fantastyczne, chociaż też wydaje mi się, że ciężko jest krytykować film sprzed 100 lat, ale no ja mimo wszystko podczas pierwszego obejrzenia tego filmu, kiedy no nie miałem za bardzo wiele tytułów żeby go z czymkolwiek porównywać i, i podchodząc do tego filmu no myślałem, że będzie to coś pokroju Nosferatu czy innych e, takich bardzo atmosferycznych horrorów i nieco się rozczarowałem, natomiast właśnie ten film się broni jako ten dramat rodzinny, jako historia, realistyczna historia, którą, e, która jest trochę melodramatem e, gdzie jest dużo przyziemnych problemów e, i możemy właśnie, jak już mówiłem, swobodnie odnosić ją do swojego życia, e, spojrzeć inaczej na niektóre sprawy i pod tym względem właśnie ten film jest bardzo taki no pod różnego rodzaju rozważania i, i debaty i to, to jest bardzo ciekawe chociaż e, właśnie dochodząc do tych wad to wydaje mi się, że e, ta cała narracja, która jest bardzo bogata to jest narracja szkatułkowa też nieco mi się kojarzy te retrospekcje wewnątrz retrospekcji, to wszystko wydaje mi się przygniata widza, zwłaszcza za pierwszym obejrzeniem, całym takim ciężarem to wszystko jest takie bardzo e, duże, bardzo e, pochłaniające a jednocześnie m, czuć w tym moralizatorstwo mimo wszystko, że przekaz pod koniec mimo wszystko wybrzmiewa aż za bardzo, aż zbyt. Jest to wada oczywiście, ale film ma 100 lat i jak najbardziej znaczy, uważam. To, to
0: trochę musiało chyba też tak wybrzmieć biorąc pod uwagę moment, w jakim ten film powstawał, no bo jednak tematy, które on podejmuje są mm -hmm. ciężkie, w sensie tak. tam jest alkoholizm, przemoc w rodzinie.
1: Tak, no, to więc... historia degradacji tutaj alkoholika. I, i, ale, ale poza tym moralizatorstwem i, i scenami, które są takie właśnie dość, e, może nie patetyczne, ale właśnie podniosłe, to ja najbardziej z tego filmu właśnie pamiętam ten cały naturalizm, brud, biedę e, pokazanie śmierci które bardzo dobrze się wpisuje w szwedzkie czy duńskie kino i, tak, i turpizm. który, który turpizm. chyba słynie z takiej, tak. z takiej depresyjności. Tak, i tego, że to wszystko tak powoli się toczy w tym filmie, mimo wszystko, i scen, gdzie bardzo powoli porusza się tytułowy właśnie Furman no długo trwają, czy też sceny właśnie w pomieszczeniach, gdzie postacie po prostu stoją też potrafią długo trwać i to wszystko jest bardzo spójne, tak? To, to jakby nie ma tutaj scen, gdzie nagle ktoś biegnie na przykład i ujęcie trwa trzy znaczy, sekundy.
0: Jest jedna scena, o której musimy koniecznie wspomnieć, bo ona była cytowana w, w innym wybitnym tak, filmie. Tak, tak, tak. A mianowicie scena, w której, w której David Holm niszczy drzwi siekierą. To mm -hmm. jest scena, która została bezpośrednio zacytowana przez Stanley'a Kubricka w śnieniu. Jakby to, to, to nie był jego pomysł, żeby ten Nicholson yy, mm -hmm. yy, rozbijał te, te drzwi również te, te, toporkiem i, i krzyczał Here's Johnny! ale to jest, to jest scena, która jest przeniesiona właściwie jeden do jednego chyba poza, poza słowami wypowiadanymi przez bohatera, ale jeśli chodzi o to, co bohater robi, no to, to jest właśnie z Fullmana.
1: Mm
0: -hmm. no, ja gdzie, mi... gdzie nawet to jest podobnie kadrowane.
1: Tak, ja mimo, że nie kojarzę Formana Śmierci specjalnie z montażem, jeśli chodzi o środki stylistyczne, to właśnie w tej scenie ujawnia się moc tego montażu i moc zestawienia, i napięcie, tak, suspens, którego jeszcze wtedy wydaje mi się takiego określenia kino do końca nie znało. Może kilka było takich krótkometrażowych może jakichś historii z, z Dreszczykiem, natomiast tutaj rzeczywiście E, czuć ten strach, to, to właśnie połączenie ujęć i oczekiwanie na to, kiedy bohater właśnie dostanie się do pokoju, więc no jak najbardziej scena godna cytowania i aha, jeszcze krótko chciałem powiedzieć e, na początku chciałem o tym powiedzieć że polski tytuł, jaki głównie jest znany to Furman Śmierci, ale bardzo bawi mnie i mam dużo e, takich ciepłych myśli do, do tytułu Wózek Widmo który jeszcze w niektórych opracowaniach można znaleźć. Jest taki dość staroświecki i archaiczny, ale yy, ma swój urok taki, wydaje mi się, mimo że może ta, nie... Tak,
0: tak, jeszcze jest ten, jeszcze jest włoźnica Śmierci ewentualnie.
1: A, tak, tak, tak.
0: Tak, no ale, ale myślę, że o nie to tyle i to jest film, który mam wrażenie jest troszkę jednak zapomniany w porównaniu do, do na przykład takiego Nosferatu czy, czy tych filmów niemieckich z, z podobnego okresu, z tych samych lat i niesłusznie, bo jak uwielbiam atmosferatu i to jest jeden z moich ulubionych horrorów w ogóle, tak uważam, że Furman jest lepszym filmem jako całość od na przykład Doktora Caligari. Nie, nie, że mniej istotnym, czy, czy bardziej istotnym, bo Caligari jest filmem, który jest niesamowicie ważny nie tylko dla horroru, ale ogólnie dla rozwoju filmu jako medium, no ale ten, ten Furman jest taki trochę, trochę na uboczu, ma wrażenie, że jeżeli, jeżeli się nie siedzi w tej bańce filmowej tak głębiej, to, to mam wrażenie, że raczej się o tym filmie nie mówi aż tak często.
1: Hmm. No tak, tak. No nie jest tak. No, no ja, ja go swój tak. czasów w liceum mówić, żałem, ale to jak musiałem trochę poszperać, a wcześniej, wcześniej tak naprawdę zobaczyłem Frankensteina, czy inne, czy... Drakule, czy... A dopiero jak zacząłem czytać o tych filmach i może jakieś komentarze, to, to, to zobaczyłem, że jest coś takiego jak Furman Śmierci i, i, i wtedy obejrzałem.
0: Tak, no myślę, że możemy przejść, przejść dalej y, do filmu, który. No, sobie na niego ząbki od dawna i, i przy, przy okazji tutaj właśnie obejrzałem i jestem po prostu zachwycony. I mówię o, o czarownicach Benjamina Christensena z 1922 roku. Y, czy też, y, jak mówi tu oryginalny film Haksan. Y, jest to taki quasi-dokumentalny yy, esej. T -t to nie jest fabuła. Mm -hmm. yy. I to jest film, który... Znaczy są tam rekonstrukcje fabularne, które przedstawiają jakąś tam historię, ale to nie jest film fabularny w tym sensie, jak rozumiemy to dzisiaj.
1: To jest taka... Mani to jest autorska manipulacja takim pseudodokumentem. W zasadzie autor wręcz bawi się tym, że zestawia to, co wydaje się bardzo dokumentalne, z kompletną fantastyką i, i baśniowością.
0: E Trochę tak. Jakby Myślę, że, że ten film, e gdyby powstał dzisiaj, to on by prawdopodobnie wylądował na YouTubie, e na takich e kanałach, e które się zajmują właśnie wideoesejstyką. Przy okazji dokładając do tego takie scenki rodzajowe. Mm -hmm. I, I jest to film, który zdecydowanie wpływ wywarł na horror ogromny. Konkretnie na horrory o czarownicach. Jakby ja jestem fanem Egersa ogromnym i Eggers na pewno oglądał Hackson wielokrotnie przygotowując się do czarownicy. Czy też, czy też do Lighthouse, bo, bo mam wrażenie, że że takie echa stylu wizualnego haksan są też w lighthouse poniekąd widoczne
1: mm -hmm. tak y ja dodam, że, że właśnie być może pewne kadry czy, czy sceny zainspirowały wielu twórców z tego filmu ale sama jego formuła no, nijak trudno znaleźć w historii kina coś podobnego wydaje mi się to jak tutaj jest opowiadana ta historia znaczy historia, no właśnie ten esej bardziej, to jest taki esej problemowy bym powiedział e i ponownie jak w formanie Śmierci reżyser też gra tutaj jedną z ról co prawda jest to mniejsza rola e gra diabła y co, co jest fascynujące wydaje mi się i dużo silniej niż w Formanie Śmierci czuję, że to jest film autorski jeszcze bardziej, że to jest subiektywna wypowiedź reżysera on mógłby się nawet nie ujawniać w tym filmie jako ten diabeł, a i tak bym czuł, że to jest bezpośrednia wypowiedź reżysera. I, i on mówi ze swojej perspektywy to, co myśli, bardzo dość w taki kontrowersyjny sposób, jak na tamte lata. to jest bardzo dużo alegorii, odniesień, porównań. I wydaje mi się, że to wszystko wymaga analitycznego myślenia jednostki. Tutaj, mimo że właśnie mówiliśmy o tym dokumentalizmie, to, to ja tutaj czuję ten subiektywizm przede wszystkim. I, i to, że E, nie ma tutaj obiektywizmu mimo wszystko e, tak I, je, i ja mam z tym filmem problem oczywiście nie byłbym sobą mimo, że doceniam jak najbardziej, bo to jest autorska wizja ma ogromny wpływ to ten film jest mało filmowy że tak powiem ma, jakby, myślę, że mimo wszystko moż, może się z tym zgodzić mimo, że są walory for, formalne o których powiemy to cała ta historia to jest tak uporządkowana, to jest uporządkowanie kolejnych faktów, jest bardzo dokładnie podzielona na, na kolejne rozdziały, ustawiona jak taka książka historyczna wręcz. No nie wiem, no, no mi się mimo wszystko ciężko przez ten film płynęło, w zasadzie nie płynęło, tylko właśnie przedzierało przez te kolejne rozdziały. Mimo, że byłem zachwycony wieloma ujęciami czy, czy łączeniem zdjęć, fotografii, rysunków z ruchem i tymi fantastycznymi wizjami, które były bardzo odważne jak na tamte lata. Musisz przyznać.
0: Tak, ale w ogóle realizacyjnie ten film jest niesamowity. Jakby te, tam, tam jest na przykład taka scena, gdzie grupa czarownic leci na miotłach nad miastem i to zostało zrealizowane w taki sposób, że te ujęcia czarownic, te, te, te czarownice to była właśnie podwójna ekspozycja, a miasto, które się pod nimi y, przesuwa, to była taka y, taka panorama, która się obracała, po prostu miniaturka, y, która się zapętlała w nieskończoność i w ten sposób osiągnięto efekt y, właśnie takiego przelotu. Y, ta, ta, ja, ja się nie do końca zgadzam z tym, że ten film może być y, ciężki w odbiorze. Znaczy, myślę, że tak, jeśli się nastawimy na fabułę, ale jeśli podejdziemy do tego, jak do filmu dokumentalnego, który przedstawia jakieś zagadnienie po prostu, bo ja uważam, że ten film tym przede wszystkim jest. On pokazuje jakiś wycinek historii, jakiś, coś, co się działo kiedyś, próbuje to jakoś wytłumaczyć, próbuje przy okazji pokazać rekonstrukcję, która jest bardzo teatralna, bardzo, mam wrażenie, utrzymana w duchu tych wczesnych filmów Melie. Szczególnie tak wyglądają diabły, jak tam się dzie dzieją rzeczy na scenie. Ten film, te, te rekonstrukcje są właśnie bardzo teatralne. Ale ten film też w bardzo ciekawy sposób, mam wrażenie, i w dosyć odważny jednak pokazuje tortury, które, które stosowano na tych oskarżanych czarownicach, bo ten film jest w pewnym, w pewnej części, w tej całej dużej części oparty na słynnym młot na czarownicę, czyli ten poradnik łowcy czarownic średniowieczny.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć, że cały film jest niesamowicie przewrotny wręcz, czuć w nim autoironię, co, co jak na nieme kino jest jakimś ewenementem, bo to jest coś, co kojarzymy być może z kinem postmodernistycznym zazwyczaj, natomiast czuć tutaj taki społeczny przekaz, który jest pokazywany często w bardzo taki obrazoburczy, bezpośredni E, sposób, za pomocą bardzo mocnych środków, właśnie te zestawienia, porównania yy, te, ten film właśnie w bardzo swobodny sposób łączy fakty i fantazje yy, wręcz to, już mówiłem że, że dla mnie to jest nieco, wręcz manipulacja taka na odbiorcy, emocjonalna i yy, yy, yy bardzo mocno ten film działa na zmysły na pewno warto powiedzieć, że w tym porządku, który ten film posiada mamy przede wszystkim prolog w którym mamy ryciny i, i takie zabytki piśmiennicze, gdzie są ukazane dawne wierzenia, te wszystkie czarownice i tak dalej, natomiast w części drugiej, która jest bardzo realistycznym odzorowaniem średniowiecza, mamy obyczaje tamtej epoki pokazane właśnie polowania na czarownice no i część trzecia, która jest chyba najbardziej ironiczna, bo, bo jakby autor pokazuje współczesność, jak to się zmieniło, jak dzisiaj wyglądają czary czy ludzie dalej w nie wierzą jaki to ma na nich wpływ i, i to jest coś absolutnie ciekawego oczywiście i, i wydaje mi się, że, że na tamte lata to było wizjonerstwo tak, na, na pewno ten, ten film też opowiada o kobietach w bardzo ciekawy sposób i to jest film dokumentalny jeszcze w zasadzie przed narodzinami takich filmów, które były zamierzenie dokumentalne, to jeszcze film przed na przykład brytyjską szkołą dokumentu, a mimo to czuć, te, czuć tutaj miejscami podobną energię, gdzie są zbliżenia na cierpiących bohaterów, znaczy akurat bohaterki postacie, które nie znamy dobrze, ale gdy widzimy tylko spojrzenie na ich twarz, czujemy całe cierpienie i cały kontekst społeczny, historyczny, jaki to za sobą niesie i z czego to cierpienie wynika, że, że czarownice to przede wszystkim umęczone kobiety, które niczym nie zawiniły. I to jest coś absolutnie oszołomiającego, zwłaszcza dzisiaj nawet taki film potrafi zwrócić naszą uwagę na ten problem.
0: Tak i przy, przy okazji ten film jest to, to czy o czym mówiłeś o kobietach, gdzie generalnie y, takim domyślnym, domyślną figurą tej osoby uprawiającej magię jest właśnie kobieta. I, I ten film jest trochę mizoginistyczny, bo ten jakby tam jest mówione, że nie tylko kobiety były oskarżane o, o czary, to się pojawia na planszy, że również y, w wyniku tych y, polowań na czarownicę ginęły ginęły dzieci, ginęły starsze osoby, oczywiście nie mężczyźni, ale film tego nie pokazuje z jakiegoś powodu. Tylko skupia się jednak na kobiecych bohaterkach, które są właśnie oskarżane o czary. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że bardzo, właściwie nawet nie bardzo często, zawsze, Yy, taka oskarżona o czary yy, kobieta właściwie nie miała szansy na oczyszczenie się z zarzutów, przez to w jaki sposób one były testowane yy, gdzie wrzucano je do wody związane i jeżeli yy, wypłynęła to znaczy, że czarownica i trzeba ją spalić na stosie a jeżeli się utopiła, no to, to znaczy, że nie wszystko było w porządku i, 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 i no, dusza jej zbawiona, Bóg grzechy odpuścił
1: tak, śmieję się, ale myślę sobie, że Czarownicę to dzisiaj byłby film Patryka Weggie, który odsłaniałby kulisy tutaj Czarownicy. Nie, czarownic. myślę, że nie.
0: Że, że, ale to jak na tym, na tym fanpage'u. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Yy... Papryk Wega? Yy, tak, Papryk <śm> Wega prezentuje arcykurwa działaki na światowego.
1: <śm> no tak.
0: Myślę, że można by to w tym znaczy
1: ty, w na no poważniejsze tory, to zdecydowanie Christensen pokazał się w tym filmie jako ten kompletny outsider kina szwedzkiego. Ten film jeszcze trudniej w jakiekolwiek nurty kina szwedzkiego nie wiem, wpasować. Też w nim niewiele jest przyrody, wydaje mi się. Za to są właśnie ponownie bardzo ładne kompozycje kadrowe. Zabawa światłocieniami, zdjęcia w niskim kluczu to wszystko jest bardzo atmosferyczne wygląda jak właśnie z jakiejś starej zakurzonej książki w której ktoś bardzo dokładnie sporządzał notatki na marginesie konkretnych scen więc ja tak ten film odbieram i może on jest dla mnie za, za dużo jest w nim od autorskiej interpretacji ale mimo wszystko no jest to coś fascynującego po latach jako koncept zwyczajnie
0: tak, ale też coś, za, to, za co ten film powinien być pamiętany, to jest generalnie ta strona formalna. Bo tak jak mówiłeś, on jest unikalny bardzo. W sensie to, że ten film jest podzielony na takie, na takie rozdziały. Tak jak mówiłem, ten film się bardzo kojarzy z esejem na YouTubie. Takim dłuższym, który po kolei przedstawia genezę problemu. Potem opowiada historię, pod, na koniec wysnuwa twórca czy, czy, twór, czy, yy, czy twórczyni jakieś wnioski, ale yy, jeśli chodzi jeszcze o tę stronę formalną, no to coś, o czym warto wspomnieć, no to jest to, że w momencie premiery to był najdorszy film w historii. Mhm. Z uwagi na stosowane właśnie techniki, bo ta podwójna ekspozycja, mimo że tak jak mówiłem przy, przy okazji Furmanu, nie jest to technika jakaś niesamowicie skomplikowana, to jest ona droga. Nie, nie pamiętam, jak się nazywało narzędzie, które zostało zastosowane przy okazji, przy okazji hacksan, ale no nie było ono zbyt popularne i zbyt często stosowane właśnie ze względu na koszty. I, i w momencie, kiedy, kiedy Christensen kręcił swoje kolejne filmy, a w pewnym wyjechał do Stanów, no to to już nie robił takich rzeczy, bo po prostu to było za drogie.
1: Mm. Ja, ja jeszcze oprócz tego chciałem dodać do tego krótkiego no oprócz tego, że ten film jest ułożony chronologicznie tutaj historycznie za, zachował chronologię, jeszcze można powiedzieć, że on ma też taki porządek ukazujący od ogółu do szczegółu, od cierpienia masowego do bardziej jednostkowego i takich naprawdę rzadkich jednostkowych przypadków zwłaszcza z tej współczesności. Wydaje mi się, że pod tym względem też udało się uzyskać no może nie dramaturgię, ale jakąś ciekawą kolejność, która intryguje. Więc tak słowem końca chciałem dorzucić.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że myślę, że na tym można skończyć. I kolejny film to jest w ogóle już odjazd totalny. Mm -hmm. Już haksan był momentami dziwny. Ale Szalony Pazi. Film japoński. Pierwszy film azjatycki, o którym będziemy mówić. Film Teinosuke. Kinugasy. Film z 1926 roku. Przy okazji też istotnym jest to, że współscenarzystą filmu był Yasunari Kawabata, który w 1968 roku odebrał literackiego Nobla. Wydaje mi się, że jako pierwszy Japończyk nie jestem pewny na 100%, ale tak powiedzmy na 75%. W każdym razie no, odebrał Nobla, więc mamy tutaj figurę, powiedzmy. Przy, 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 przy scenariuszu. Jest to film, który przez długi czas był uznawany za zaginiony. On został odnaleziony w latach, w późniejszych latach 60. I jest to seans, którego jeśli się podejmiemy, to musimy się nastawić na to, że, że jest to film raczej trudny w odbiorze. Przede wszystkim przez to, że on oryginalnie był prezentowany z udziałem tak zwanego benshi, to była praktyka popularna w Japonii, w tamtym czasie, czyli z lektorem na żywo. I początkowo to było coś, co było stosowane głównie do filmów zagranicznych, gdzie osoby, które nie potrafiły czytać i tak mogły zrozumieć, o co się w filmie dzieje, bo po prostu lektor to tłumaczył. Ale później też zaczęto to stosować przy filmach rodzimych i z uwagi na to, w dostępnych kopiach Page of Madness, bo taki jest oryginalny tytuł, nie ma plansz z napisami, więc jeżeli yy, nie przeczytamy chociaż opisu fabuły na Wikipedii, możemy troszkę nie szczaić o co chodzi, bo ten film jest trudny ze względu na formę, yy, bo jest to kino bardzo awangardowe.
1: Tak, z tego filmu, czy chyba pierwotna wersja, z tego co pamiętam, popraw mnie jeśli się mylę, trwała o pół godziny dłużej.
0: Yy, tak, 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 nie, 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 nie ma dostępnej pewnej kopii. Może gdzieś jest. Ale, ale nie została znaleziona.
1: Przy okazji haksan użyłem takiej metafory książki, starej, zakurzonej. Wydaje mi się, że tutaj też byłaby ona na miejscu, mimo że tutaj nie ma żadnych właśnie słów wyświetlanych na ekranie. To mam wrażenie, że czyta się, że ten film ogląda się jak taką właśnie starą, zakurzoną książkę, w której brakuje stron, w której niektóre słowa są zalane. Nie, nie wiem, może podpalone i napisane przez jakiegoś szaleńca wiele lat temu myślę, że to jest film oszołomiający, którego się nie, nie zapomina po pierwszym sensie I, i chce się do niego wrócić, jeszcze raz zaznać te, tej dziwności tego, że jest to kino, które stawia przede wszystkim pokazywanie nad opowiadaniem i to, że musimy go najbardziej chyba z tej czwórki filmów, które dzisiaj omawiamy, no musimy go poczuć i odczuć te, te emocje, wyłuskać relacje, które są w tym filmie, bo one nie są na wprost mówione e, i, i takie emocjonalne zaangażowanie też musimy e, jakoś się wedukować na, na podstawie tych skrawków tutaj interakcji między postaciami.
0: Tak ta, i przy czym i, i, jednocześnie to jest film, który bardzo tak wyprzedza swoje czasy, powiedzmy, ze względu na podejmowany temat, bo yy głównym jakby problemem te, tym co jest w tym filmie podejmowane są choroby psychiczne, które do tej pory są w Japonii tematem tabu i to takiego bardzo silnego tabu.
1: Też się ja przyznam, że to jest pierwszy film yy, który dzisiaj omawiamy, który no ja określam całkowicie jako horror, jako stuprocentowy film grozy, gdzie jest niepokój yy, gdzie jest ikonografia typowa dla horroru, bo mamy szpital psychiatryczny Mamy dziwne postacie skryte w cieniu, które jakieś naprawdę przerażające tańce często odkrywają przed nami. Mamy montaż, który dezorientuje, który uderza w nas. Miejscami są jakieś dziwne, nie napisy, ale znaki pojawiające się na ekranie w taki pulsujący sposób. Cały film taki jest dość pulsacyjny. Jak na lata 20. to no, takich filmów nie było które właśnie montażem by nas yy, ładowały energią, bo trzeba przyznać, że mimo właśnie że nie mamy rozeznania fabularnego ani do końca też miejscami przestrzennego, mimo że całość rozgrywa się w tym jednym miejscu, to sama ta przestrzeń jest dość niejednoznaczna i trudna do zidentyfikowania i, i gdzie w zasadzie teraz jest kamera przy jakiej celi, czy, czy jest wewnątrz celi czy poza nią yy, i obok jakiego bohatera yy, no jest ten film właśnie zdefiniowany przez postacie. One jakby definiują tę przestrzeń i emocje, jakie się z nią wiążą. E, główny bohater, nie pamiętam jak się nazywa aktor, który e, gra... On, ale on nie ma...
0: Tak, znaczy bohater nie ma imienia, on jest po prostu... Tak, razie... dozorca,
1: tak. Znaczy, chodziło mi, aktor nie, nie jest kojarzony, ale generalnie mm, to też ciekawe, że ten film te i chyba najmniej się wpisuje też w jakiekolwiek tendencje bo jest, znaczy wpisuje się w kilka, o tak powiem, bo z jednej strony to aktorstwo jest ekspresjonistyczne e, które uderza nas siłą wyrazu, z drugiej strony nieco realistyczne, gdzie możemy się utożsamić z tym bohaterem i widzimy w nim prawdziwe cierpienie, jakiś prawdziwy psychologiczny e, aspekt yy, wydaje mi się, że ta niejednoznaczność jest niesamowita, też przyznam się, że ta wersja, która obecnie jest chyba najszerzej dostępna, ma fantastyczną muzykę która idealnie pasuje do tego filmu zresztą yy, aż dziwne, że nikt nie wpadł na ten pomysł ale wydaje mi się, że to byłby świetny film żeby y, jakiś niszowy y, muzyk y, czy piosenkarz odkrył ten film po latach i użył jego fragmentów do teledysku bo miejscami to wygląda po prostu jak teledysk jak y, film, który uderza nas y, ferią y, szalonych, dziwnych obrazków które są z naprawdę y, często przekrzywionych punktów widzenia które są przedziwne światło cienie są bardzo e, ciekawe. E, no i efekty specjalne też są, ale jest ich dużo mniej. E, te, te obrazy nakładane m, zdarzają się dużo rzadziej, ale właśnie sposób tych obrazów e, nakładania ich na siebie e, też wywołuje taki psychodeliczny e, efekt. Tak i jednocześnie przy tym
0: natłoku Bośców, jeśli chodzi o, o wzrok, o to jak ten film wygląda, Sama fabuła jest tak naprawdę bardzo prosta, sama, sama historia przedstawiona w tym filmie, ale właśnie bardzo ten film komplikuje stan realizacyjna, która jest na naprawdę niesamowicie wysokim poziomie. Tam jest, tam jest bardzo dużo takich bardzo onirycznych scen, takiego za zacierania granicy tego, co... Co prawdziwe, a co, a co nieprawdziwe, bardzo jest y, dużo subiektywizacji punktu widzenia bohaterów, gdzie na przykład na, na, na samym początku jest taka scena, w której jedna z pacjentek tańczy y, właśnie w taki, taki dziki, szalony taniec, miota się po pokoju i jest to zestawione z ujęciami na, na burze. I to trochę tworzy takie poczucie, Akompaniamentu do tego tańca, gdzie ta burza tworzy właśnie taką muzykę, do której miota się ta bohaterka.
1: Ja jeszcze dodam, że kolejna taka dezorientująca rzecz, która jest w tym filmie, to to, że tutaj twórcy każą nam się utożsamiać z postacią dozorcy, która nie jest, jasno, nie jest jasno określona. Nie wiemy do końca, jaki ma charakter. Ona jest na granicy. Nie jest jakby... Wydaje mi się, że przez to, że właśnie ten film jest opowiadany z perspektywy tego bohatera e, my się bardzo nieswojo i poznajemy ten świat od e, najdziwniejszej strony. Od naprawdę e, czystej, subiektywnej relacji, gdzie miesza nam się oniryczność e, i sen z rzeczywistością. E, zaś właśnie jeszcze chciałem dodać co do tej e, scenografii, która jest bardzo uproszczona, e, rzadko kiedy pokazywana w pełni. Mamy tutaj dużo zbliżeń, a miejsce jest właśnie definiowane przez aktorów w kadrze, ruch kamery, który też miejscami jest dość dynamiczny, jest tutaj dużo jazd, które też sprawiają, że jeszcze bardziej wpadamy w ten e, szalony świat. No i światło, e, miejscami bardzo ostre, e, innymi razy e, pulsacyjne. E, to wszystko sprawia, że jesteśmy w głowie bohatera i czujemy się trochę nieswojo. Jesz skoro już jestem przy formie to jeszcze krótko chciałem powiedzieć, że gdy powtarzałem ten film to zwróciło moją uwagę to, że nie ma tutaj środka które dość często pojawia się w, w kinie niemym tamtych lat czyli symetrii mimo, że bardzo łatwo dałoby się pokazać e, cele w tym szpitalu w formie, no właśnie symetrii w formie kompozycji jakiejś centralnej, która by budowała niepokój, To jest do dzisiaj w horrorze cały czas obecne to ja miałem wrażenie, że niemal cały czas tej symetrii tutaj twórcy unikali i prezentowali świat właśnie bardzo przekrzywiony, wyolbrzymiony w którym postacie często stoją po bokach kadru jakby uciekali od tego centrum i byli niezrównoważeni co, co pasuje, bo są w większości właśnie niezrównoważeni psychicznie tak i i, i to wszystko oddaje ten taki chaos ten chaos inscenizacyjny oddaje klimat jest to klimat grozy, ale nie jest on impresjonistyczny on jest bardziej właśnie ekspresjonistyczny ta ekspresja, ta żywiołowość, energia e, to wszystko przeraża nie, nie trzeba robić wcale powolnego filmu żeby odczyć, odczuć taki niepokojący klimat jak formanie śmierci czy upadku domu Usherów o którym za chwilę powiemy Natomiast na koniec filmu jeszcze pojawia się kontrast, gdy mamy po raz pierwszy, być może jeden z niewielu momentów, wcześniej jeszcze się chyba na chwilę pojawiają, ale na koniec mamy te otwarte przestrzenie, które, które z całą tą klaustrofobiczną atmosferą w większości filmu no jasno kontrastują. No i kilka momentów, w których przyroda odzywa się na zewnątrz. Mamy biegnącego psa w jednej scenie, co, co, co jakoś tak zapadło w, moją, w, mi, w pamięci. No i właśnie ten, ten wiatr, który jest chyba najważniejszym aspektem przyrody, być może jedynym, który twórcy tutaj zaplanowali, żeby jeszcze bardziej podkręcał tę żywiołowość i e, energię. I, I być może ta ludzka masa to, to jest jakaś siła natury, mamy zresztą taką bardzo y, mocną y, uderzającą na scenę bójki w tym filmie y, w zasadzie y, wielu bohaterów y, którzy właśnie tworzą taką jedną masę, zachowują się jak zwierzęta y, co robi ogromne y, wrażenie wygląda to jak taka walka czerni z bielą y, no myślę, że, że to jest naprawdę wyjątkowy film i chyba mój ulubiony z tej listy że, że nawet jeśli do końca nie rozumiem co się w niej wydarzyło to chcę do tego wracać. Jeszcze raz i jeszcze raz odkrywać jakieś dziwne smaczki w tym filmie.
0: Tak, wydaje mi się, że, że wyczerpałeś temat <laughs> tak naprawdę. Ja już ci nie chciałem przerywać jakżeś takie słowo, to wpadł. Ładnie mówiłeś. Dobrze, ale ostatni film. Upadek Domu Aszerów. Drugi już upadek Domu Aszerów, o którym mówimy. Tym razem w reżyserii Jana Absztana. Film z 1928 roku, podobnie jak poprzednio, Upadek do Maszerów, i każdy inny filmowy upadek do Maszerów oparty o opowiadanie autorstwa Edgara Lana Po, czyli jednego z chyba najważniejszych pisarzy, jaki kiedykolwiek tworzyli horror literacki. I co ciekawe, współautorem scenariusza do tego filmu był Louis Buñuel. I to czucie. Y tak, i to czuć. Yy, tak, w sumie ten film ma troszkę elementów wspólnych z, jak tak teraz myślę, z psem andaluzyjskim. Nie za dużo, ale troszkę by się znalazło. Yy, tak, ale no jest to film, który, który jest z uwagi też na, na korzenie, jakie ma najeżony takimi tropami, które obecnie w horrorach są uznawane trochę za sztampę, czyli strasznego domu, yy, choroby, czy bliźniaków na przykład.
1: Mhm. Ja dodam, że e, tak jak poprzedni film uderza eksperymentalnością i tym, że nie wiemy co się dzieje, kolokwialnie mówiąc, e, tak ten film stanowi taką naprawdę ciekawą próbę połączenia takiej przejrzystej, prostej, e, jasno ustrukturyzowanej narracji z eksperymentem formalnym. Hmm, myślę, że Ta,
0: Tak, bo jakby fa, bo fa, fabularnie ten film jest bardzo bliski opowiadaniu. Jeśli ktoś czytał opowiadanie, to to nikogo ten film nie zaskoczy, nie zaskoczy jakimiś przemianami ogromnymi względem materiału śródłowego. Fabularnie ten film jest prosty, on jest bardzo interesujący ze względu na formę. Mm
1: -hmm. Ja się przyznam, że ja niechcący ten film obejrzałem już jakiś czas temu, po raz pierwszy, kiedy przygotowywaliśmy się do e, horroru amerykańskiego lat 20. tego odcinka. Mm, I już tak, pierwszy i, kadr, i doszło pierwsze do,
0: ujęcia... Doszło, doszło do tego, do pomylenia filmów, tak?
1: Tak, ale, ale już po, po minucie wiedziałem, że to nie jest to. I właśnie do tego zmierzam, że ten film wypadł tak kontrastowo z tamtymi filmami, które miały kadry od te, tego samego schematu, ciągle te same ustawienia, jakby twórcy bali się dziwniejszych kątów. Widzenia już na początku e, właśnie w filmie Epsteina mamy y, dziwne ustawienie kamery, gdzie idzie jakiś bohater y, ubrany na ciemno, nie wiemy kto to jest idzie lasem, jest bardzo taka nieprzyjazna horrorowa właśnie atmosfera i już czujemy, że to jest film no, bardziej europejski, a nie, a nie amerykański że, że tutaj już panują e, zabawy z formą e, tak i myślę, że <śmiech> że ta eksperymentalność w tym filmie e, objawia się przede wszystkim przez travelingi, które ja głównie z tego filmu pamiętam jazdy kamery w bok które nie służą koniecznie może panoramie czy ukazaniu miejsca akcji a bardziej temu, że podkreślany jest poetycki klimat tego filmu jego atmosferyczność to, że mamy do czynienia z historią artysty malarza e, który tutaj maluje kobietę która, która umiera i z tego bardzo przyziemnego problemu m, można powiedzieć reżyser odlatuje w nieco bardziej takie, nie wiem Metafizyczne, bardziej niepokojące klimaty. Odlatuje w duszę bohatera, by nam pokazać to, co on czuje, ten cały niepokój, i przez to stosuje zdjęcia nakładane. Pokazuje nam jednocześnie jego twarz i przyrodę, która też jest bardzo istotna. Też to, co jest ważne, że y, ten dom Uszerów y, jako miejsce jest pęknięty. <śmiech> Wydaje mi się, że autor chciał tutaj też pokazać, że ten dom ma nieograniczoną przestrzeń. On nie jest ani przestrzenią zamkniętą, ani otwartą, dlatego te wszystkie przyrodnicze elementy dookoła domu łączą nam się w jedną całość z tymi ciemnymi pokojami, gdzie mamy bardzo dużo świec. Myślę, że z tego filmu <śmiech> pamiętam przede wszystkim właśnie świece, zegary, które podkreślają mijający czas. Zresztą to jest film bardzo podobny, powolny w którym właśnie ten to mijający też czas też myślę, tylko że, podkreśla
0: że, te, że puste przestrzenie się bardzo rzucają w oczy Tak, tak.
1: no i właśnie pamiętam z tego filmu świece, wirujące liście drzewa, wiatr to wszystko łączy się właśnie w bardzo spójną, przemyślaną całość i też w tym filmie zwróciło moją uwagę takie migające światło na bohaterów, które podkreśla ich niestałość emocjonalną i to, że to są też postacie podobnie jak w, w Szalonym Paziu, bardzo trudne do zidentyfikowania i trudne do jednoznacznego określenia. I, I myślę, że można tej słowo o aktorze powiedzieć, który też ciekawie odgrywa tę rolę. Myślę, że się zgodzisz.
0: K którą rolę?
1: Główną. E, chodzi mi a, o tego, malarza. O,
0: tego na, a, tego malarza. No, no tak, myślę, że tak. Znaczy, generalnie ja, ja chcę jeszcze wrócić do tego, co ty powiedziałeś o tym pęknięciu. To, to, tym pękniętym Domie? Domu? Chyba domu. Eee, to, to, to jest rzecz, która jest bezpośrednio za, zaczerpnięta też z, z opowiadania, gdzie właśnie ten y, upadek domu Asherów jest zarówno dosłowny, gdzie na koniec dom się wali, jak i taki metaforyczny, gdzie właśnie ostatnimi dwoma żyjącymi członkami y, rodu Asherów jest, y, jest Rodrik i, i Madeline. Jeśli dobrze pamiętam, imiona bohaterów, wydaje mi się, że tak. I kiedy oni na koniec umierają, no to no, dom upada. Z, zarówno ten, ten ród, jak i, jak i faktycznie fizyczny dom. A, a co, do, co do głównej roli, to ja się nie mogę po prostu mi odpędzić tego, jak bardzo ten aktor jest, jest podobny do, do Petera Cachimia.
1: Tak, no na pewno ta rola jest bardzo taka wycofana, grana minimalistycznie. Natomiast wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z czymś y Ala efekt Kuleszowa. Chodzi mi o to, że mamy ujęcie twarzy bohatera zestawione z bardzo różnymi kadrami i przez to, zależnie od tego, jak, na jakie kadry mamy przeciw ujęcie, to zupełnie inaczej interpretujemy jego twarz i to, co on czuje w tym momencie. Bo w zasadzie, jeśli chodzi o jego twarz, to ona niemalże cały czas wygląda tak samo. Ale, ale właśnie też w tym aktorstwie jest coś intrygującego przez montaż i zestawienie. Mm, ogólnie to jest bardzo wyrafinowany film w wiem, że już mówiłem o formie, ale myślę, że, że naprawdę tutaj można mówić i mówić, że autor no, naprawdę zrobił wiele takich ciekawych, przełomowych, nowatorskich rzeczy stawiał tutaj na na przykład zwolnione tempo czy zdjęcia nakładane zdjęcia trikowe, a mimo wszystko jakby nie osiągnął przesady wydaje mi się w tym wszystkim mimo, że to jest bardzo dużo różnych środków wyrazu to każdy z tych środków Służył atmosferze yy, i temu powolnemu e, takiemu trochę pesymistycznemu e, wymiarowi tego filmu. I, i jeszcze e, parafrazując o, reżysera, on powiedział, że jego zdaniem film nie ma powiązania z literaturą, a ze snem. E, to jest medium służące ekspresyjnej poezji. I myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, jak ten film się prezentuje.
0: Tak, myślę, że że, że, że tak. i Znowu nie bardzo mam coś do dodania. Po, poza tym, że, yy, że warto jakby i, i każdy z tych filmów warto yy, obejrzeć. Najtrudniejsze zdecydowanie będzie ten, ten szalony paś, ale, ale myślę, że, że no tak jak mówiłem wystarczy sobie przeczytać fabułę potem i, i zrozumiemy o co chodzi. Nie wiem, czy coś jeszcze mamy do tego, do dodania, czy już się będziemy pod, z, brać za podsumowanie. Ba, bardzo, żeś zdominował ten odcinek, ale ja w sumie też tak... No, no poza tym haksan tak naprawdę niewiele mam wrażenie, mam do, do powiedzenia czegoś, czegoś głębszego o tych filmach. Będę mieć następnym razem, bo tam jest bardzo mój temat. Yy, A ja wtedy będę cicho się czy... Tak, ja, ja, bę, ja będę narzekać trochę, ale trochę też się zachwycać, bo, bo będzie czym yy, to myślę, że możemy się tak do, do podsumowania całej tej dekady zabrać, bo, bo jednak no, już wychodzimy z tych lat dwudziestych. Będziemy wchodzić w 30 następnym razem. No i, i, i no jeśli jest coś, za co w ogóle warto pamiętać te lata dwudziestych, a warto, no to jest chyba przede wszystkim jednak ten ekspresjonizm, który mam wrażenie, że trochę tak niesłusznie przyćmiewa mhm. resztę.
1: Tak, czy znaczy też ten ekspresjonizm to jest taka bardzo zamknięta struktura formalna. Jakby tam są określone niemalże dogmaty, czy, czy, czy może nie są jasno zapisane, jak w przypadku, nie wiem, kina dogmy z przełomu lat 90. i początku lat 2000. Tak wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście twórcy trzymali się pewnych kluczy i jasno sprecyzowanych reguł. Mm, właśnie ten nacisk na te, te, scenografię.
0: Tak, i, I jednocześnie y, ekspresjonizm jest bardzo, bardzo chwytliwy. I, i, te fi, I te filmy i te filmy, nawet pomijając, y, właściwie pomijając moment, w którym one wyszły, one są łatwe w odbiorze. I, mm -hmm. i zdecydowanie mam wrażenie, że dla takiego niedzielnego widza prostszym sensem będzie Nosferatu czy gabina doktora Kaligari niż właśnie obejrzenie takiego szalonego pazia, który jest chwilę trudnym.
1: Ten film też, ze wzgl... znaczy film był... <śmiech> nurt e, ekspresjonizmu e, ze względu na, <śmiech> na takie właśnie często sprecyzowane mm, zabiegi formalne i, i zasady, czy sposób aktorstwa, e, no on był skazany na wymarcie mimo wszystko, bardzo szybkie wydaje mi się, że mimo, że e, mamy w nim naprawdę wybitne filmy, e, które do dzisiaj są wspominane, do dzisiaj cytowane, to nic dziwnego, że po latach dwudziestych już nikt nie tworzył filmów stricte ekspresjonistycznych, bo to jest nurt, który z natury jest nieco archaiczny, z natury jest bardzo taki właśnie mało otwarty na innowacje i, i, i zamknięty, ale jest to bardzo ważna część kina chociaż przyznam się, że no naprawdę byłem zachwycony oglądając te filmy z, z dzisiejszego odcinka, które były bardziej impresjonistyczne i mimo, że w tych filmach, właśnie tych perełkach, które dzisiaj omawiamy, czasem jest więcej może poszukiwań niż znalezienia gotowych rozwiązań, które będą, got jakby, które będą kopiowane na przyszłe lata, to właśnie ten duch takiego buntu z tych filmów się przebija. Miejscami wręcz nowofalowy, który będzie dopiero w latach 60 ty ja tutaj już mam wrażenie na miastkę tego. I, i to, to bardzo mnie uderzyło i dlatego być może z taką chęcią mówiłem o e, wyrafinowaniu formalnym wielu z tych filmów.
0: Tak, no tutaj te, myślę, że te, te dwa y, ostatnie, ten właśnie Szalony Paź i, i Upadek do Młaszerów to są te filmy, które są tak trochę bardziej pod Ciebie. A, a jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o same lata dwudzieste, y, no to no, ta, ta Ameryka tak y, odstaje, mam wrażenie, bardzo mocno, no bo y, niby tam się pojawiła ta, ta postać Lona Ceni, który jest dzisiaj pamiętany jako, jako jeden z tych najważniejszych aktorów w gatunku, ale mam wrażenie, że poza, poza nim to, to te Stany do zaoferowania za wiele nie miały. To była jednak mm -hmm. dekada przede wszystkim Niemiec, właśnie ekspresjonizm, no ale z kolei, właśnie Ameryka będzie w, w kolejnej kolejnej dek dekadzie bardzo silna i właśnie kolejny odcinek poświęcimy y, jednemu z najważniejszych ciężko mi to nazwać nurtem, ale y, bardziej zjawisk y, w historii horroru, czyli filmom y, Monster Movies studia Universal.
1: Tak. I to będzie cudna przygoda.
0: Tak, będzie cudowna. Ja te filmy w większości bardzo lubię, poza, poza jednym. Y, to, właśnie to będzie moje narzekanie, ale nie będę mówić
1: o jakich chodzi. Czy ja, 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 ja żałuję, że już się trochę skończyła e, pora roku, po, w sensie już się skończyła trochę pora roku na tego typu filmy. Mam wrażenie, że Uniwersal to przede wszystkim październik, listopad. <grych> w takim okresie by się je ciekawie e, omawiał, gdy pogoda Wiesz, no, za można poczekać rok. Można, <grych> już mieliśmy długą przerwę, więc... <grych> tak, ale myślę,
0: że, że, że raczej jest to jedna z tych dekad, które można raczej podsumować pozytywnie. Że, że raczej tam jest więcej dobrego niż złego. Yy, właściwie przychodzi mi tylko jedna, taka, w której trochę nic nie ma, i to są lata czterdzieste. Mhm. Mm gdzie była straszna bita, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o horror, ale, ale te 20,
1: no to tak. 20 chyba wniosły nawet więcej niż 30, tak powiem. I więcej niż 10 na pewno. To, to jakby jest oczywiste, ale myślę, 30... że, myślę,
0: że. Myślę, że jeśli chodzi o samą estetykę, to na pewno, ale no te jednak 30 są chyba troszkę bardziej pamiętane ze względu na te filmy Uniwersalu. Mhm. Gdzie jednak, jak myśli się w tym momencie o Wampirze, to się myśli o Bylu Goszim, jak się myśli o Frankensteinie to się myśli o kreacji yy, Boris i tak dalej. Mhm.
1: Ja jeszcze krótko co do tych horrorów amerykańskich, które może wypadają blado na tle innych. No w przypadku wielu tych, tych, powiedzmy autorskich projektów właśnie Epsteina czy Christensena mówiliśmy o tym, że te filmy są dość odważne jak na tamte lata. Ale wydaje mi się, że w przypadku tych amerykańskich być może tamte filmy też są odważne. Może one są wystarczająco odważne jak na te właśnie kino amerykańskie wystarczająco odważne pod względem przede wszystkim formalnym i tego jakie postacie są tam pokazywane że, to kto, że ktoś miał odwagę opowiedzieć o potworze o postaci która powinna nas straszyć a nie powinniśmy za nią podążać właśnie postać złą która e, robi złe rzeczy być może to wpłynęło na to że z czasem publika amerykańska zakochała się w różnego rodzaju potworach i pod tym względem właśnie trzeba doszukiwać się nowatorstwa tamtych filmów, właśnie fabularnym i, i tego, jak, jakie historie po prostu są adaptowane na ekran.
0: Tak, myślę, że, że, że na tym możemy, możemy zakończyć, więc kolejnym razem, nie wiem kiedy, myślę, że szybciej, bo te filmy też mam wrażenie, że dużo, dużo szybciej się zabierzemy, jeśli chodzi o samo obejrzenie ich chociażby, bo też są krótkie w większości je znamy, czy nawet w całości chyba, ale no następnym razem będzie... W kolejnym odcinku historycznym będzie właśnie Ameryka, Studio Universal, czyli ten, tak jak już mówiłem, jeden z najważniejszych momentów w historii horroru, a następnym epizodem będzie odcinek specjalny świąteczny z jeszcze bardziej specjalnym gościem, ale nie zdradzam o kogo chodzi. Bardzo się cieszę, że, że ta osoba się zgodziła.
1: Mhm. Tak, dzisiaj mówiliśmy o filmach ciężkich, a za tydzień, znaczy za, za, w następnym odcinku będzie e, dość luźno i przyjemnie.
0: Tak, bo będziemy mówić o, o horrorach ze świętym Mikołajem w, w różnym tego słowa znaczeniu. Tak więc żegnamy się? Mówili Adam Sołtys
1: i Maciej Kujawski.
0: Gdzie dwóch się boi?